0: Hoy voy a hablar de, de la economía y la geopolítica porque no podemos entender la geopolítica sin la economía y no podemos enten entender la economía internacional sin la geopolítica. Eh, cada vez más eh, Estados Unidos usa el dólar como arma, eh, pero hay un problema porque Estados Unidos es el único país que controla el dólar, pero básicamente todo el mundo necesita el dólar para comerciar, para comprar produ productos eh, según las estadísticas del, del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central semiprivado de Estados Unidos, eh, el dólar está involucrado en más del 80% do, del comercio internacional. Eso significa que muchos países, cuando quieren comerciar, cuando quieren comprar productos e importar productos, muchas veces lo hacen en dólares. Aunque esos países no controlan los dólares, solo Estados Unidos controla el dólar. Eso significa que el imperialismo económico de Estados Unidos tiene mucho poder económico, mucho poder político también. Y es por eso que en, en la, los años 60, el ex ministro de economía de Francia dijo que Estados Unidos tiene un privilegio exorbitante. Es decir, el privilegio del poder económico del dólar. De la hegemonía del dólar. Pero cada vez más estamos viendo que hay países, y no solo países con economías como pequeñas, sino países con algunas economías súper grandes. Por ejemplo, China, que tiene la economía más grande del mundo, según la, memida, la medida PPA, es una forma de medir una economía, según eh, como el poder adquisitivo. Eh, China tiene la economía más grande del mundo. Y China y también Rusia, Rusia que tiene una de las economías más grandes del mundo, eh, están tratando de desafiar eh, la hegemonía del dólar norteamericano. Y hay otros países. En Latinoamérica hay un intento de crear... Eh, un, una nueva moneda internacional para el comercio entre los países dentro de Latinoamérica y eh, de hecho Venezuela, el, el presidente Hugo Chávez eh, y eh, da, también la alianza bolivariana crearon eh, un, un, una nueva moneda que se llamaba el Sucre entonces eh, estamos viendo cada vez más intentos por parte de, de países en el sur de crear alternativas al, al dólar. También en el sureste de Asia, eh, los países como Indonesia, Malasia, Singapur, eh, Myanmar están creando alternativas para poder comerciar eh, y comprar productos de sus vecinos sin la neces necesidad de usar el dólar. Y eso es importante porque Estados Unidos usa el dólar para atacar a países. Con las llamadas sanciones, que son ilegales, según el derecho, derecho internacional. Estados Unidos ha impuesto sanciones a los países con un cuarto de la población mundial. Países como China, Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua, Venezuela, eh, Zimbabue, Eritrea, eh, Corea del Norte, muchos países están sancionados ilegalmente por Estados Unidos. Y eso significa que muchas veces esos países no tienen acceso al dólar, que significa que es muy difícil importar productos, es muy difícil eh, estabilizar la moneda y hacer cosas eh, para las que se necesitan dólares. Entonces, eh, Estados Unidos tiene ese privilegio exorbitante porque todo el mundo usa su moneda, pero no es un país, no es un país neutral para nada. Es un país que, se ha, que ha convertido el dólar en arma, geopolítica y económica. Entonces, ahorita voy a hablar un poco de, de la estrategia de Rusia y de China para evitar y desafiar la hegemonía del dólar. Y estamos viendo cada vez más que básicamente Rusia está en la vanguardia en el intento de desdolarizar. Es decir, la desdolarización. Hemos escuchado mucho sobre la dolarización de países. Por ejemplo, eh, el ban banquero muy corrupto de Ecuador, que ahora es presidente de derecha multimillonario Guillermo Lasso, él eh, era el ministro de Economía durante cuando hubo un choque, un, una crisis económica financiera en Ecuador y él estaba involucrado eh, en la corrupción que destruyó eh, el sistema bancario de Ecuador. ¿Y qué pasó después? Eh, adoptaron Ecuador adoptó el dólar como su moneda nacional, su moneda oficial. Eso significa que en Ecuador el país no tiene la soberanía monetaria, económica, porque usa una moneda extranjera, es decir, el dólar, que es una moneda que está controlada por Estados Unidos. Entonces, si un país quiere una política económica y monetaria soberana, necesita su propia moneda, ¿no? Entonces, muchos países han, se han dolarizado, pero lo que estamos viendo ahora es el proceso de des dolarizar Y Rusia es básicamente es el líder internacional en el intento de desdolarizarse, de desdolarizar su economía. Y lo está haciendo con la ayuda de China. Entonces, al inicio de este año, 2022, el dólar representaba el 80%... ...del comercio en el mercado de divisas en Moscú. Ahora, en menos de un año, se redujo a la mitad, del 80% al 40%. Eso significa que cada vez... El dólar tiene cada vez menos poder en Rusia y en la economía rusa. ¿Qué significa eso? Eso significa que las sanciones ilegales, unilaterales Estados Unidos no tienen el mismo impacto porque tiene alternativas financieras y económicas con otras monedas con, y, y en particular con el yuan chino. Porque al mismo tiempo, ¿qué pasó? El yuan chino ha reemplazado el dólar en el mercado de divisas en Moscú. Entonces, al inicio de 2022, eh, la, el renminbi, que es, es decir, eh, es, es la moneda de, de China. Se dice yuan o renminbi. Es la misma moneda, ¿no? Al inicio de este año, el renminbi solo representaba el 1% del comercio del mercado de divisas de Moscú. ¿Y ahora qué, qué representa en menos de un año? Más del 40%. Es decir... Aumentó del 1% al 45% en solo nueve meses. Estamos viendo una transformación gigante, histórica. Y estamos hablando no solo de Rusia, que tiene una economía muy grande. Rusia es el principal exportador de petróleo y gas. También es uno de los exportadores más grandes de trigo. Y de minerales. Entonces Rusia tiene una economía bastante grande. Pero China tiene una economía más grande del mundo. Y lo que estamos viendo es que China y Rusia juntos están desafiando el dólar. Y el poder del imperialismo económico de Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, por varias razones. Pero la principal razón es porque Estados Unidos puede usar no solo las sanciones, sino puede instrumentalizar y convertir la arquitectura financiera internacional en un arma. Entonces, ¿qué pasó? Eh, ahora Rusia es uno de los países más sancionados del mundo. Estados Unidos y Europa, eh, tras el aumento en, 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 en la guerra subsidiaria de la OTAN contra Rusia en Ucrania, al inicio de este año eh, la OTAN está atacando a Rusia, la CIA de hecho hay un informe que fue publicado es, esta semana que dice que la CIA está atacando el territorio de Rusia que significa que no es una guerra entre, entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre Estados Unidos y Rusia entre OTAN, la OTAN y Rusia y Estados Unidos está usando Ucrania como arma como proxy, como en una guerra subsidiaria. Y bueno, eh, entonces est yo estaba hablando de la guerra económica con las sanciones. Pero no solo eso, también Estados Unidos ins instrumentalizó el sistema SWIFT. ¿Qué es el sistema SWIFT? Es el sistema de comunicaciones interbancarias. Eso significa que si un banco en, eh, en París quiere comunicar quiere mandarle dinero a un banco en Moscú, tiene que usar el sistema SWIFT de comunicación interba in interbancaria. Pero ahora varios bancos rusos no pueden usar el sistema SWIFT porque fueron desconectados por Estados Unidos, que básicamente es un crimen porque el sistema SWIFT no es propiedad de Estados Unidos. Supuestamente es parte de la arquitectura financiera internacional. Supuestamente todos los países tienen acceso. Pero lo que estamos viendo es que cuando Estados Unidos habla del llamado orden basado en las reglas, no es un orden basado en el derecho internacional. Es un orden controlado por Estados Unidos. Y Estados Unidos puede decir, no queremos que es ese país pueda hacer negocios, comerciar. Entonces, lo que Estados Unidos hizo también, y también Bruselas, es decir, la Unión Europea, congelaron una asombrosa cantidad de dinero que pertenece al gobierno ruso. Estamos hablando del de robo de más de 300 miles de millones de dólares de las reservas de divisas del Banco Central ruso. Estados Unidos hizo lo mismo eh, contra Venezuela. Le robó el dinero de, a Venezuela. Le robó el oro a Venezuela. El, el Banco de Inglaterra le robó más de mil millones de dólares de oro que pertenece al gobierno de Venezuela, es decir, el pueblo venezolano. Y fue robado por el Banco de Inglaterra. Bueno, Estados Unidos también hizo lo mismo a Irán. Le robó miles de millones de dólares del Banco Central de Irán y... Recientemente, en el año pasado, Estados Unidos le robó las reservas internacionales del Banco Central de Afganistán. Entonces, estamos viendo que Estados Unidos y Europa son piratas. Están robando las reservas de, de los bancos centrales de los países internacionales, extranjeros. Es robo, es una violación del derecho internacional, es un crimen, es un delito. Y... Lo que hicieron a Rusia, bueno, no tiene precedente histórico. Estamos hablando de, de una cantidad de dinero que es más grande que la mayoría de los PIBs de muchos países. Y ese dinero ahora está congelado y Estados Unidos va a robar ese dinero para pagar a Ucrania. Es decir, Estados Unidos le está robando al pueblo ruso para comprar armas para Ucrania para librar una guerra. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, se puede desdolarizar porque si los países, no, si los bancos centrales de los gobiernos del mundo no tienen la mayoría de sus reservas internacionales en dólares o en euros, eso significa que Estados Unidos y Europa no pueden robar sus reservas internacionales y eso es exactamente lo que Rusia está haciendo. Entonces, mencioné que al inicio de este año, eh, el 80% del comercio eh, en el mercado de divisas en Moscú era en dólares. Ahora, solo el 40%. Y Rusia se ha convertido en menos de un año en el cuarto centro comercial ext extraterritorial de Yuan, más grande del mundo. También... Eh, un eh, funcionario de, del banco de Rusia dijo que eh, el yuan chino es una moneda amistosa, es decir que China no va a imponer sanciones a Rusia y robarle el dinero. Y es por eso que el propio Fondo Monetario Internacional, que básicamente es un arma económica y geopolítica de Estados Unidos, publicó un informe en marzo en lo, que, en lo que advirtió sobre una erosión del dominio del dólar. Eso significa que el dólar tiene cada vez menos poder. Y el FMI señaló que el uso del yuan chino en las reservas de los bancos centrales del mundo ha aumentado, mientras que la cantidad de dólares estadounidenses se redujo del 70% en el año 2000 a menos del 60% en el año pasado. Entonces, estamos viendo un intento de desafiar la hegemonía y el imperialismo económico de Estados Unidos. No solo por parte de China y Rusia, sino también Irán. En julio, el presidente de, de Rusia, Vladimir Putin, visitó Irán. Y ahí eh, en Teherán, la capital, Rusia e Irán, eh, firmaron un acuerdo de cooperación energética que vale más de 40 miles de millones de dólares. Y también eh, dicen que van a profundizar su integración económica. Y eh, Putin y el líder, supremo, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, eh, llamaron a desafiar el dominio del dólar estadounidense. Y en cambio propusieron el uso de monedas locales, regionales, para el comercio. Entonces, para, en mi opinión, esa es la respuesta. Eh, la profundización, el fortalecimiento de, de las relaciones entre los vecinos en Latinoamérica, en Asia, eh, en África, las regiones del mundo del sur... Eh, tienen que profundizar su comercio, sus relaciones con sus vecinos para desdolarizarse. Y eh, bueno, en Latinoamérica creo, hay, creo que hay una posibilidad con el intento de crear otro intento de crear una moneda internacional para comerciarse sin la necesidad del dólar. Ya estamos viendo que en Asia, con China, Rusia, la India, Irán... Kazakhstan, estamos viendo que esos países están tratando de destolarizar su economía y su comercio y creo que en Latinoamérica también cada vez más los gobiernos progresistas de izquierda, los gobiernos antiimperialistas eh, entienden la importancia de desafiar la dictadura económica del dólar y de Estados Unidos.